0: Bueno, para ti habrán pasado algunas horas desde que se publicó el anterior episodio, pero para mí han pasado 10 minutos mientras me ponía a pensar en qué, de qué hablaba hoy y demás. Y decir que este tema lo tenía pensado para la semana que viene, pero eh, me apetecía hablar de ello hoy, básicamente, no, no, no hay más excusa. Y es que, eh, no sé si a ti te pasa, pero parece que cuando vemos consejos en internet, incluidos, por ejemplo, los que tenemos nosotros en nuestro propio eh, Instagram, ¿no? que son típicos consejos de escritores que a mí me pueden haber funcionado, o pueden haber funcionado a alguien de nuestro equipo, pero que no son no son eh, cátedra ¿vale? quiero decir, esto no es, esto es lo que funciona y si no lo haces así, estás siendo mal escritor, chas, 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 y sacas el, el látigo. Sino que más bien son... Pues es una guía para que pruebes, para ver si te funciona, si no te funciona, pero en ningún momento pensamos que sea eso o nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que vemos... Bueno, al menos es como nosotros lo queremos enfocar, ¿vale? Es verdad que hay algunas cosas que es... Bueno, lo haces así una no y otra manera, ¿no? Pero eh, normalmente en lo, que, en lo que respecta a la escritura es muy amplia. Y hay mil maneras de describir, hay mil maneras de de estructurar, hay mil maneras de de hacerlo, absolutamente todo, y ninguna es mejor que otra, ¿de acuerdo? Cada uno se puede encontrar su propio proceso y y a mí, por ejemplo, a mí me resulta muy útil conocer los procesos de otras personas para poder hacerlos. Bueno, que me estoy yendo por las ramas. ¿Y esta qué viene? Pues viene a que he tenido algunas alumnas, hoy en concreto quiero hablarte de una, eh, que a lo mejor se han sentido mal porque eran más brújulas que mapas y a lo mejor pensaban que te necesitaban tener una escaleta para um, terminar su libro o, o que si no tenían ciertas cosas como muy bien cerradas no iban a poder eh, escribir ese libro, etcétera, etcétera entonces, por ejemplo, hoy te voy a hablar del caso de Marta, que le he pedido permiso para poder decir su nombre y demás y hablar de su caso eh, eh, Marta Ibáñez eh, es una de las alumnas que tenemos en la academia, que está en la membresía anual, eh, y llevo ya un año y pico con ella mentorías mes a mes no entonces ya casi es, es familiar porque es que la veo todos los meses no y, y claro, eh, ella eh, la he visto pasar por un montón de procesos y ahora estamos escribi- está escribiendo eh, digo estamos porque no sé cómo me lo cuenta mes a mes siento que es un poco proceso también mío soy como la madrina del bebé <risa> eh, me, eh, me estaba contando eso que quería escribir una novela y que se había hecho una escaleta. Y yo le dije, bueno, por probar, ¿sabes? Que, que no sea. Entonces, el caso es que ella se había hecho una escaleta y al principio sí que la podía seguir, ¿no? Estuvo algunos capítulos siguiéndola, pero cuando acabó la escaleta sentía que ya la había escrito todo y que ya no había manera de, de avanzar, ¿no? Y he de decir que yo me siento muy muy identificada con ese punto, porque, aunque en middle grade, en infantil, soy muy, soy muy mapa, necesito tenerlo todo en una escaleta, porque para mí es mucho más sencillo escribir. Si tengo el inicio, el nudo del desenlace, sé dónde pasan los giros, sé dónde entran los villanos, sé dónde tal cual, no sé, como para mí es más sencillo, cuando escribía juvenil no era así en absoluto. Cuando escribían en juvenil, si yo me hacía una escaleta, sentía que todo mi proceso creativo había pasado en la escaleta y ya no tenía ganas de escribir el libro como tal. Entonces, entiendo qué es lo que le ha pasado a Marta. Entiendo que Marta sentía que ya lo había escrito, aunque no era cierto, ¿no? Había puesto por escrito ahí en la escaleta toda la historia pero ya, y era como si ya lo hubiera escrito. entonces algo que yo creo que nos pasa mucho a las brújulas, brújula, brújulas, brújulas. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que hubo un mes en la mentoría que me dijo sí, tal y cual, y al mes siguiente me dijo que se había estancado, se había bloqueado, íbamos muy bien, por cierto... ...y que sentía que era desde que se había hecho la escaleta... ...que no, no avanzaba, no tenía ganas de escribirlo... ...que no sentía la chispa, que tal y cual... ...que era como si se hubiera aborrecido. Entonces, ¿qué le dije yo? Que aquí el problema, obviamente, estaba en la escaleta como tal... ...y que lo que tenía que hacer era romper con ella. Como si fuera una pareja, sí, exactamente. Romper con la escaleta, decir... ...no eres tú, soy yo, que tú a mí no me vales... ...y literalmente le dije... ...que se la imprimiera, si no la tuviera hecho en papel... ...y que la rompiera, la quemara... Eh, lo que fuera, pero que hiciera que eh, ese proceso hubiera roto. Eh, esto m- lo hice porque a mí, mi psicóloga, la de ahora, no, la que tenía antes, me mandaba muchos ejercicios de este tipo, ¿no? De escribir a personas que me habían hecho daño, de estas cosas y luego eh, con la carta, quemarla, romperla, enterrarla, cualquier cosa que me hiciera como acabar con ese como cerrar ese capítulo, ¿no? Entonces quería como intentar a ver si eso le podía servir a ella y, y también le dije obviamente que intentara olvidarse de todo lo que había puesto por escrito en esa escaleta y que intentara ir por otro lado, ¿no? Que si en el siguiente capítulo, yo que sé, pongamos que tenían que besarse, pues que en lugar de besarse que lo que hicieran fuera, mmm, yo qué sé, pelearse, por ejemplo, ¿no? Que lo dejara un poco eh, ir a la imaginación. ¿Y qué pasó? Pues que al mes siguiente volvió a escribir un montón de palabras, de nuevo. Y estaba súper contenta con ella. Ella dijo que ya nunca más iba a hacer una escaleta. Que como mucho se apuntaba, a lo mejor, algunos puntos que quería, que no quería olvidar y demás. Pero que la escaleta no era para ella. ¿Y sabes qué te quiero decir? Que ole ella. Porque, que, ¿Pero qué pasa? Que si no se hubiera hecho esa escaleta y no hubiera pasado por este bloqueo, no hubiera sabido que la escaleta no era lo suyo, definitivamente. Entonces... Más que decir de, de dejar que se torturara por ello, era como, no, pues ya sabes qué es lo que no te funciona. Ahora sabes qué es lo que sí que te funciona, que es simplemente dejarte llevar y que ya sabes que no todos los procesos valen para todo el mundo. Así que eh, desde aquí te animo a que si te ves obligada o obligado a escribir con una escaleta, que rompas con ella si no es lo que te gusta. Si sientes que te has bloqueado y que puede ser que haya sido por este tipo de escaletas, que rompas con esa escaleta, porque es posible que a ti no te valga. ¿Vale? Así que no te sientas mal si eres brújula y no mapa. O si eres mapa y quieres ser brújula, pero a ti eso no te funciona. Hazte tu escaleta, haz las paces con esa escaleta. Uy, qué hierbas sueno, pues lo estoy viendo aquí, no hay que mirar otra vez desde el principio. Eh, así que simplemente ten en cuenta que no todo vale para todo el mundo, que cada uno es como es. Ya ves, yo lo compleja que soy, que para un público sí utilizo escaleta y para otro no. Nunca se sabe. Así que tú, yo te diría que si que te encuentres a ti misma y que, si tienes que romper con la escaleta, rompe con ella, que no pasa absolutamente nada. Y si tú necesitas la escaleta para escribir, que ole tú también, porque es que eh, cada uno lleva su proceso y cada uno eh, lo gestiona como puede, que la escritura es algo que nos tiene que hacer felices y no algo que amargarnos y que dejarnos bloqueadas por precisamente un papel que puedes romper en cualquier momento. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, que tengas un bonito día 16 de diciembre y que nos escuchemos mañana en un nuevo episodio de aquí del podcast de Adviento. ¡Adiós!